0: Biblia es bien clara: hay un destino eterno, todos nos vamos a enfrentar ante la muerte. Pero para el que esté en Cristo, la muerte no es nada más que el tapete en el cual me limpio los pies para entrar a la presencia del Señor. Esa es la realidad del cristiano, esa es nuestra realidad. Y esta mañana quiero preguntarte: ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con la realidad de la resurrección? ¿Qué vamos a hacer tú y yo con la realidad de la resurrección de Cristo? Porque es un hecho histórico, está comprobado Porque sabemos que así fue la Biblia, lo menciona Pero no solamente la Biblia Hay muchos documentos históricos que respaldan el hecho Que Jesucristo resucitó de los muertos Pero puede quedarse en un hecho histórico y la Biblia me dice que hay un plan más allá para tu vida y para mi vida. ¿Qué vamos a hacer con la resurrección de Cristo? Abre tu Biblia, por favor, si es que la tienes, en Primera de Corintios, capítulo 15. Si no traes Biblia, lo vamos a estar proyectando en la pantalla. Primera de Corintios 15. Y vamos a leer del verso 55 al verso 58. ¿Qué vas a hacer con la resurrección de Cristo? Y no importa cuántos años tengas será joven Serás anciano Varón Mujer, no importa La realidad de la cruz es para todos Y la realidad de la resurrección es igual ¿Qué vas a hacer? Primera de Corintios, capítulo 15, verso 55. Dice la palabra del Señor, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos amados Estad firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor siempre Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor No es en vano Esta es la palabra del Señor esta mañana ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con la resurrección? Porque es una realidad ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro, la victoria? Y es el apóstol Pablo Dando su argumento y le está hablando a la iglesia de los cristianos que estaban en Roma Le está hablando a gente que conocía del Evangelio Gente que había sabido de Jesús y lo había recibido como su Señor y como su Salvador ¿Cuántos han recibido a Cristo como su Señor y Salvador? Si no lo has hecho, hoy dice la Biblia, es el día de salvación Sin Cristo tu alma está perdida y eso te lo dice la Biblia Pero esta mañana Si no has entregado tu vida a Cristo Si has vivido tomando tus propias decisiones Y tú y yo sabemos Que cuando lo hacemos Sin considerar a Dios Las cosas no terminan bien Si me escuchas De repente están muy calladitos hermanos Pero tú y yo sabemos Que cuando dejamos a Dios a un lado Las cosas no salen bien esta mañana Dios quiere ser el primer lugar en tu corazón Él está vivo Pero Él quiere vivir en tu corazón Él quiere ser el primero La prioridad, el número uno en tu corazón Y si eres salvo Esta palabra para ti es, es, es para ti esta mañana Y la palabra quiero darte El verso 58 dice Así que hermanos míos amados Estad firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor siempre Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor No es en vano Quiero que notes cómo el apóstol Pablo le está hablando A sus hermanos Así que hermanos amados Y lo primero que dice es estad firmes Estad firmes Estad firmes cuando llega el hermano Juan usted sabe que le gusta dar abrazos al hermano Juan y de repente me abraza y me zangolotea porque soy un poquito más bajo que él y siempre me dice firmes pastor siempre me dice firmes y me gusta porque es una actitud de estar preparado ¿a quién se le dice firmes? aquellos que están en el ejército aquellos que están en formación aquellos que están esperando sus órdenes no sé si se acuerda cuando, cuando daba honores a la bandera. ¿Alguien se acuerda de eso ahí en la primaria? Sí, y, y uno lo tenía que poner firmes y, y poner el abrazo así. Si se acuerda o no, ya se le olvidó, ya se agringó. Ah. Pero, pero nos teníamos que poner firmes. Y cuando uno está firme, es una señal de respeto. Es una señal de que estoy listo. Estoy listo para escuchar las órdenes De aquel que está más arriba de mí Quiero decirte esta mañana Hay uno más grande Que lo que tú y yo hemos conocido Se llama Jesucristo Está sentado a la diestra del Padre Y yo espero que tú lo conozcas esta mañana Él es a quien servimos Él es el por el cual Decimos esta mañana quiero estar firme Cuando algo está firme También hacemos referencia Cuando algo está firme Es que está sólido cuando algo está firme Es que no se mueve con facilidad No se cae con facilidad La Biblia nos está diciendo Y le está diciendo al apóstol Pablo A la iglesia Y te está diciendo a ti Y me está diciendo a mí esta mañana Por el poder de Cristo Que resucitó de los muertos Es por ese poder Que tú puedes estar firme La realidad de las cosas y todo lo hemos experimentado, es que cuando intentamos estar firmes por nuestras propias fuerzas, no dura. Cuando intento estar firme y darle mi vida al Señor y tratar de vivir y hacer lo correcto, pero no lo hago en el poder de Cristo, no lo hago con las fuerzas que Dios me da Sino lo intento hacer con mis propias emociones Con mis propias fuerzas Con mi propia voluntad Déjame decirte, tú y yo sabemos Que eso no dura esta, Este año sí voy a diezmar Este año sí voy a asistir a todos los servicios y Esa emoción de enero Pero llega febrero, llega marzo y Este año sí, esta, esta nos va a pegar Ok, prepárese Este año si sí voy a hacer ejercicio Y se ríe por algo ¿eh? Este año si sí voy a hacer esto Este año si sí voy a Este año sí voy a cuidar uh, Mis finanzas Este año y, y ponemos metas Y empezamos con ánimo Pero déjame decirte Sabemos y hemos experimentado que, que a veces ese ánimo Nada más dura poco ¿Por qué? Porque no está basado En el poder De la resurrección de Cristo Quiero decirte esta mañana, este poder está disponible para ti. Este poder está disponible para ti. Si la tragedia de la vida del cristiano hoy es que algo que ya ha sido pagado, no lo quieres usar. Algo por lo cual ya alguien ha pagado algo. Es como si yo te digo, mira yo ya pagué por un traje nuevo meoven. Tengo un traje nuevo para ti Y está listo y es más Ya lo llevé a tu casa y está ahí en tu closet Pero Melvin nunca se lo pone Es lo mismo cuando no usamos El poder de Dios en nuestra vida Él ya pagó por eso Lo único que tengo que hacer es usarlo lo único que tengo que hacer es agarrarme de ese poder para vivir una vida en victoria Para vivir una vida en la cual puedo derrotar esos ataques del enemigo que me dicen Tú eres un fracasado, eres una fracasada, mira tu familia qué condición está Porque la realidad de las cosas es que todos tenemos problemas Es que todos tenemos pruebas, es que todos tenemos En algún momento hemos sufrido una enfermedad, ¿cierto? No si sí, la realidad de las cosas es que cuando venimos a Cristo no se acaban los problemas. Es más, pareciera que, que se intensifican. Pareciera que bueno Dios, me quiero acercar a ti, pero, pero no salen bien las cosas como yo esperaba. Y quiero decirte esta mañana, la Biblia te dice que en todas las cosas somos más que vencedores. Pero no te promete que no vamos a tener problemas. Todos nos vamos a enfrentar con situaciones difíciles, absolutamente todos, y es ahí cuando el poder de la resurrección se hace evidente. Déjame decirte, ¿de qué vale? ¿De qué sirve celebrar resurrección un domingo al año? ¿De qué sirve si voy a vivir fracasado el resto del año? Si voy a vivir con la cabeza abajo el resto del año? Sin esperanza el resto del año Sin gozo el resto del año Conformándome con Bueno, es que las cosas nunca van a cambiar en, en mi matrimonio O en mis finanzas O en la iglesia Las cosas nunca van a cambiar Déjame decirte Dios ya pagó para que vayamos De gloria en gloria De victoria en victoria ¿Cómo lo hacemos, pastor? Bueno, lo primero tenemos que entender ¿Qué es lo que dice el verso 57? Vamos a tomar un paso antes. Entiendo la resurrección. Verso 57 dice, más gracias sean dadas a Dios. Más gracias sean dadas a Dios. ¿Sabes cómo podemos empezar a vivir en el poder de la resurrección? Lo primero que tenemos que hacer es aprender a alabar a Dios eso es lo primero que tenemos que hacer ¿sabes por qué? porque tu alabanza no debe depender de tu circunstancia quieres empezar a vivir en el poder de la resurrección de Cristo aprende a alabarle en las buenas y en las malas aprende a glorificarlo. ¿Qué dice el Salmo 34 dice en todo tiempo voy a alab alabar al Señor no solamente en las buenas porque en las buenas a veces somos buenos para dar gracias pero la Biblia me dice que en todo tiempo voy a alabar al Señor y cuántos saben que no es fácil alabar al Señor cuando te llega la migraña o cuando estás pasando por esa prueba no sabes cómo vas a pagar ese, 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 ese pago que tienes que hacer y tienes las promesas del Señor y sabes Salmo 23 Jehová es mi pastor nada me faltará pero no ves cómo se van a dar las cosas Y te preocupas en ese momento levanta las manos Levanta tu voz y alaba al Señor Quiero que abras tu Biblia por favor rápidamente en Isaías 25 Isaías 25 porque esto no es algo que nada más el apóstol Pablo dice Y quiero que veas el verso 8 ver, Isaías 25 verso 8 Dice la palabra Destruirá a la muerte para siempre Y enjugará Jehová el Señor Toda lágrima de todos los rostros Y quitará la afrenta de su pueblo De toda la tierra Porque Jehová lo ha dicho Es una profecía sobre la obra de Cristo en la cruz Dice destruirá destruirá a la muerte para siempre. Ahora quiero que regreses al verso 1 de ese mismo capítulo, para ver cuál es el primer paso para experimentar el poder de la resurrección en tu vida. El primer paso, mira verso 1 del capítulo 25, dice, Jehová, tú eres mi Dios. ¿Qué dice después, iglesia? Léelo conmigo. Te exaltaré, alabaré tu nombre. Porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Aleluya. ¿Cómo empezamos a experimentar el poder de la resurrección? Empiezo en alabanza. Empiezo exaltando el nombre del Señor. Quiero preguntarte esta mañana, ¿de qué estás agradecido? ¿Por qué le das gracias a Dios? Piénsalo, ahí mismo en este instante ¿Por qué le das gracias a Dios? Piensa en un momento especial Recientemente por el cual le puedes dar gracias a Dios Si lo tienes Si lo tienes, entonces dale gracias al Señor ahorita Puedes decir gracias Señor por este Cierra tus ojos un momento Y dile gracias Señor Gracias por ese momento Así con tus ojos cerrados Ahora piensa en ese momento difícil reciente Ahora piensa en esa prueba reciente Piénsalo, si lo tienes, ahí con tus ojos cerrados. Ahora dale gracias también. Dale gracias porque, no por el problema, pero dale gracias porque en medio del valle de sombra de muerte Él está contigo y Él no te va a dejar. Si no es tan fácil darle gracias cuando piensas en el problema. Pero yo te invito esta mañana, hazlo iglesia. Cierra tus ojos, solo un momento, solo unos segundos. Vamos a empezar a experimentar el poder de la resurrección. ¿Por qué? Porque hay algunos... Que no han podido hallar el gozo en su vida. ¿Por qué? Porque no has dado gracias al Señor. Porque no has sabido alabarle en las buenas y en las malas. Y el poder de la resurrección empieza con tu alabanza. Puedes darle un gloria a Dios esta mañana. Aleluya. Aleluya. Regresa por favor a 1 Corintios capítulo 15. que dar gracias al Señor que alabar al Señor ¿por qué no estamos firmes? al pensar en, en este mandamiento que Pablo le está dando que Pablo le está dando a, a la iglesia le dice, estad firmes les está diciendo eso porque ciertamente había algunos en la iglesia Algunos que estaban ya eran parte del pueblo de Dios Ya eran cristianos, ya seguían a Cristo Pero no estaban firmes Y todos en algún momento hemos estado ahí Todos en algún momento hemos pasado Por un momento en el cual no estoy tan firme Podemos identificar momentos en nuestra vida Cuando hemos estado firmes Pero también momentos cuando hemos estado débiles cuando hemos estado tambaleando, si ¿Sí, sí me explico, si ¿Sí entiendes, cuando no estoy firme, cuando, cuando siento que, 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 se me, que, se me, que se me pone como que estoy parado en, en arena movediza. Es importante que entiendas cuáles son las cosas que hacen que no estemos firmes, porque Dios quiere que el poder de la resurrección se manifieste completamente en tu vida y en mi vida. ¿Cuáles son las cosas que hacen que no estés firmes? ¿Qué hace que te que, que empieces a temblar? Una ¿No de las cosas más da, más dañinas a la vida del cristiano? Es el espíritu de culpa Es el espíritu de condenación Y quiero decirte una cosa Por eso Cristo en la cruz Y mi esposa predicó esto la semana pasada Y si no estuviste aquí, escucha el mensaje Pide un CD o ve al internet y bájalo pero una de las cosas que hizo Cristo en la cruz es que eliminó la deuda, la condena que tenías tú y yo. Y ya no somos, ya no somos culpables. Éramos culpables pero alguien pagó por mi pecado. Alguien pagó mi castigo. El castigo que me correspondía a mí, Cristo lo tomó en la cruz. Pero hay uno que es el acusador Y que se acerca y te quiere recordar Y constantemente te recuerda De tu pasado Cuando manejas Estás en tu vehículo La mirada la tenemos hacia adelante Sería muy difícil manejar Si nada más estoy viendo El espejo retrovisor Sería muy difícil avanzar Si nada más estoy con la mirada En el espejo retrovisor Y no solamente será difícil Sería peligroso Porque como no tengo la mirada En lo que está por delante Quizá me salga del camino Si me escucha esta mañana Y el engaño del enemigo es Mira el espejo retrovisor Mira quién eras, mira de dónde vienes Mira, mira tu pasado Mira tus circunstancias de allá Tú dices que, que eres cristiano ¿Cómo es posible que, que esto te haya pasado? Esto, es, esto no, esto no le pasa ¿Cómo, cómo puede servir a un Dios que permita Estas cosas en tu vida? Y entra la duda Y esas cosas son las que empiezan a movernos, de estar firmes. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? ¿A poco Dios dijo que no comieras de ese arma? ¿A poco Dios? ¿A poco un Dios tan bueno te va a prohibir que te deleites? Y yo no sé qué haya pensado Eva, pero la convenció. Ah, pues sí. Ah, pues sí. Vienen esas voces del enemigo a tratar de tambalearnos a tratar de quitarnos de esa posición de firmeza Dios quiere esta mañana que te acuerdes que tu pasado ya está arreglado en la cruz y que dejes de mirar para atrás sino que empieces a mirar para adelante eso es lo que Dios tiene para su iglesia, eso es lo que yo creo que parte a veces del dolor de la Biblia dice que a veces podemos contristar al Espíritu si ¿Sí sabías eso si ¿Sí sabías la Biblia dice que, que nuestras acciones o nuestros pensamientos pueden entristecer a Dios de igual manera lo pueden alegrar pero yo creo que una de las cosas que entristecen a Dios es cuando sus hijos no viven en la libertad que Él ya pagó quiero que vayas a Romanos capítulo 5 por favor Romanos capítulo 5 Verso 1 dice Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia En la cual estamos firmes Y nos gloriamos en la esperanza De la gloria de Dios Quiero que lo, lo leas con atención otra vez. Dice: Justificados por la fe, tenemos paz. Para con Dios, por medio de quién? Nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿En qué dice que estamos firmes? Si lees el pues, dice: Por quien también tenemos entrada por la fe. ¿En qué estamos firmes, iglesia? Tú dime. En la gracia Y en la gracia ¿Qué significa gracia? La gracia es cuando se te da algo Que no mereces Eso es lo que Dios hizo por ti Y si no es por otra cosa Por esa sola razón Es que esta mañana Deberíamos de glorificarle más fuerte Si no es por otra cosa Es que porque Él te ha dado Algo que tú y yo no merecíamos Si cuando entendemos estas cosas es cuando, es cuando entiendo, no voy a la iglesia para cumplir. No voy a la iglesia, ay tengo que ir a la iglesia. Tengo que elevar, quiero empieza el servicio. 10.45 de la madrugada, santo Dios, sálvanos Señor. Búscate una iglesia que empiece a las 12. Y aún así llegarías tarde. Perdón, perdón. No tenemos excusa, iglesia. No tenemos excusa, bueno, si sí las tenemos, se las ponemos todo el tiempo. Pero la realidad de las cosas es que es que cuando entiendo la gracia de Dios, cuando entiendo que soy lo que soy, no por mí, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. Hermano, vengo a la iglesia no porque tengo que venir, vengo a la iglesia porque es aquí donde encuentro la presencia del Señor. Porque es aquí donde encuentro el alimento Porque es aquí donde me encuentro con ustedes Y como iglesia nos alimentamos, nos animamos Nos levantamos, nos impulsamos Esa es la hermosura del pueblo de Dios Esa es la hermosura de estar en la iglesia Que no estoy solo Sabes el infierno Dice la Biblia es un lugar de soledad Pero la iglesia donde estamos entre hermanos Es solamente una anticipación del cielo es solamente una cuando alabamos juntos cuando cantamos juntos hermanos eso es preparación para el cielo porque cuando estemos en el cielo en su presencia vamos a estar alabándole vamos a estar en comunión con él pero no solamente con él vamos a estar en comunión unos con otros mira qué bendición y mira qué reto porque ahí se acaban los prejuicios y los me cayó gordos ¿Por qué? Porque en Cristo no me importa. Somos hermanos. Y en Cristo la Biblia me dice que tenemos ese vínculo de amor, esa relación de amor. Eso que nos une es Cristo en nosotros. Ese es el poder de la resurrección. El poder de la resurrección se vive todos los días. Eso se vive en la manera en cómo, en cómo hago mi trabajo, en cómo trato a mi vecino, en cómo trato a mi familia. Ese es el poder de la resurrección. Dios quiere que estés firme. Firme en su gracia. Siguiente palabra en, esa, en en 1 Corintios 15, 58. Me voy acabando. Deme cinco minutos más. Estás firmes. La siguiente palabra dice ser constantes. Ser constante. Porque Dios sabe que la constancia a veces no viene fácil Es fácil desanimarnos ¿Cuánto no, ¿Cuánto no nos hemos desanimado? ¿Verdad que todos hemos pasado por ahí? Todos hemos pasado por situaciones de desánimo El poder de la resurrección es más grande Que tu desánimo El poder de la resurrección es más grande Que tu depresión El poder de la resurrección es más grande Que esa, que esa tristeza que te detiene, a que no sea constante. Hermanos, haz un compromiso. Con, Sabes, esto lo, lo hablamos hace, hace mes y medio, cuando tuvimos la oportunidad de, 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 de hicimos la, el evento aquí en la iglesia para que la gente se anotara a ver dónde querían servir. Y una de las cosas que estaban escritas en el boletín, si te recuerdas, decía, el servicio empieza con compromiso. El compromiso es constancia El compromiso es dedicación Si amamos a Dios Vamos a amar al pueblo de Dios Si me escuchas Si digo que quiero servir a Dios Entonces voy a servir al pueblo de Dios No significa que siempre vamos a estar bien No significa que no va a haber fricción por qué? Porque vamos a hablar del poder de la resurrección real En la vida nuestra, en la vida real Porque va a haber situaciones que a veces voy a llegar Y a lo mejor tuve una semana difícil y llego Y, y a lo mejor no estoy del mejor humor ¿Cuánto no nos ha pasado Pero es aquí donde nos encontramos con el amor de Cristo Y nos podemos levantar unos a otros Ese es el poder de la resurrección Sé constante no puedes, a menos que tengas el poder de la resurrección Siguiente dice, creciendo en la obra del Señor siempre ¿Quieres experimentar el poder de la resurrección? Crece en la obra, ¿cómo crezco en la obra pastor? ¿Cómo puedo crecer en la obra de Dios? ¿De qué está hablando? Pablo le está hablando a esta iglesia y le está diciendo: Es tiempo que se activen, es tiempo de evangelizar. Y la misma urgencia que tenía Pablo, la debemos tener tú y yo, porque Cristo viene cualquier momento. Porque Cristo viene en cualquier momento. Es lo que dice la Biblia: que en cualquier momento, en un momento menos esperado, Cristo va a regresar. Y hermanos, quizás tú eres el salvo y tú y yo nos vamos con Cristo. Pero ¿cuántos no conocemos, gente que amamos, que si Cristo viene hoy, se quedan? Si me escuchas iglesia, ¿entiendes la urgencia del poder de la resurrección? Si el poder de la resurrección es el que te da vida a ti, pero, pero no es una vida para que te quedes ahí, es una vida para que des vida, es una vida para que fluya, es una vida para que empieces a ministrar a otros Crece. ¿Cómo crecemos? Nos preparamos en alabanza, nos preparamos en la Biblia, nos preparamos en evangelismo. Por eso tenemos estudios bíblicos.